0: Efendim hayırlı akşamlarınız olsun. Kadim Meseliler güncel tekliflerde de bugünkü konuğumuz Halil İbrahim İzgi abimiz. Abi hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz. Hoş, hoş Bizim davetimizi şey kırmadınız, var. bizim mutlu ettiniz. İnşallah buradığımızda iyilere vesile olur diyelim. Amin inşallah. Bugün inşallah kelimeler ve coğrafyalar başlığıyla izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle olacağız. Şu şekilde başlamak istiyorum abi ben son malumunuz yeni bir kitabınız çıktı. Annemin coğrafyası isminde. Evet. O kitaptan bir başlasak bir hikayesini dinlesek, sonra da kelimelere evet. doğru bir ilerlesek bir şekilde başlayacak falan inşallah. Yani
1: aslında iki kitap birden çıktı. Annemin coğrafyası benim uzun süredir yazdığım yazılarım bir araya gelmesinden toplanan bir şey. Farklı coğrafyalara yayınlanmış bir kitap. Kurgu dışı bir. Değişik mecralarda Yeni Birlik gazetesi var, Haber var. Farklı yayınlarda iki bir araya gelmiş olması. Bir de kamera Obscura, Karanlık Oda diye bir Halep romanı var. O kurgu. İkisi bir arada oldu ama annemin coğrafyası, böyle göstermiş olalım hafiften, annemin coğrafyası biraz daha özel bir şey. Annemle alakalı olduğu için, irtibatlı olduğu için. Camera Obscura'da pandemi döneminde hep şey yapıyoruz, işte pandemi dönemi bizi kısıtladı, şu oldu, bu oldu vesaire diye. Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirirken bir Halep romanı yazmayı istiyordum. Yaklaşık 3 yıldır Halep'e girip, yani Halep'in ilçeleri mücavir alanı değil, bir tip'e girip çıktığımız için hikayeler birikmişti. Onları bir romanda bir araya getirmek düşüncesi vardı. Ama tabii e, annemin coğrafyası biraz daha duygusal benim için, kişisel diyebilirim. Halep hepimizin hikayesi belki ama annemin coğrafyası biraz daha kişisel bir hikaye. Şöyle, insanların anneleriyle kurdukları iletişim, Annelerin onlara açtığı pencere. Hayatta belirleyici oluyor. Bu zaman zaman entelektüel bir pencere oluyor. Zaman zaman hayata hayatta gösterdikleri belki kelimelerle söylemedikleri şeyler oluyor. Veya doğrudan ders olarak söylemedikleri ama hayatın akışı içinde ders olarak algıladığımız şeyler oluyor. Bu nedenle annelerimiz mühim, kıymetli. Çünkü ben annemin türküleriyle büyüdüm diyebilirim. Yahya Kemal'den okurdu, şiirler okurdu annem. Rumeli türküleri okurdu. Erkek türküleri okurdu. Ne demek olduğunu, o, to- o coğrafyaların ne demek olduğunu ayrım yapmadan doğusuyla batısıyla. Biz Denizlili bir aileyiz. Hani böyle bir hacirlik veya efendime söyleyeyim bir yerden gelmiş oranın özlemini çekiyor gibi bir durum yok. Hani bin yıldır yaklaşık Denizli'de yaşayan bir aileyiz. Zaten olması da gerekmiyor. İlla bir yerlerden gelmiş olmak gerekmiyor. Ora, oralara bağımız, oralara gönlümüzün akması. Tabii bu Güldüğüm zamanlar Türkiye şimdiki gibi değildi. 80'li yıllarda olduğunu düşünecek olursak bunların. Daha Sovyetler Birliği'nin bile tedavülde olduğu. işte efendim, söyleyeyim, dünyanın çift kutuplu, Türkiye'nin hayli güçsüz olduğu bir dönemde bunların hayalini dahi kurmak, işte o coğrafyalara dair en ufak bir kıvılcımı, en ufak bir ateşi beslemek, oraların yüreğimize yeretmesi için bir şeyler söylemek türküler de olabilir. Kıymetli gerçekten neredeyse böyle bir şey gibi hani sürekli tekrarladığımız bir motto gibi. Gönlümüzün aktığı, kalbimizin çarptığı bir şey. Dolayısıyla yıllar geçti aradan. Yazma serüvenim başladı. Ve günlük olarak yazılar kaleme almaya başladım Yeni Birlik gazetesinde. Sevgili abine Özgür El abimizin davetiyle oldu. Orada ve yani daha güncel konulara, güncel politik konulara girmeye çok arzu etmedim. Onların zaten yeterince hem ilgilisi var, hem yazanı var. E, neler yazabilirim, ilgimi çeken konular neler diye baktığımda hep konulara gitti gönlüm. Ve sonradan fark ettim ki küçükken annemin söylediği türkülerin peşinden, annemin anlattığı hikayelerin peşinden, işte annemin aktardığı anekdotların peşinden bir iz sürme sebebi ne olmuş diyebilirim. İzgi zaten soy isimli. <gülüyor> Öyle bir iz sürme şey olmuş. Daha sonra işte biz yayınlarından da bu kitap çıkması nasip oldu. Coğrafya derken uzmanlıklara inanıyorum. Her gencimizin, her genç arkadaşımızın en azından bir coğrafyada uzman olması gerektiğini, eline boya bilmesi gerektiğini inanıyorum. Ama diğer taraftan da sadece ilgilendiğimiz alanlarla veya sadece uzman olduğumuz alanlarla sınırlı bir coğrafya ya da uzmanlık ya da ne bileyim sadece oralarla sınırlı bir ilgimiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle annemin coğrafyası benim için şu, annem bazen işte bunu anlatıyorum bazı şeylerde, şaşırtıcıdır yani birçok bir çok şekilde ufuk açıcıdır. Sadece şarkılarda, türkülerde vesaire değildir onun coğrafyanın izini sürmesi. Kendisinden bilir coğrafyaları. Mesela bir Ramazan başlayacak değil mi işte ben işte babanla birlikte Üsküp'e gidelim diyoruz. İşte anne daha önce Üsküp'e
0: gittiniz mi? Hayır
1: oğlum gideriz, birilerini buluruz. Orada bir 3-5 gün geçirelim. Giderler, Ramazan'a orada girerler. Sonra Iğdır'a giderler, Iğdır'dan Nahçıvan'a geçtiler, Nahçıvan'dan Tebriz'e. Anne ne işiniz var Tebriz'den? Oğlum filanca abinin misafiriyiz şu anda. Böyle böyle coğrafyalar, özellikle Avrupa Türkiye'si diyebileceğimiz Balkan coğrafyası. Annemden hani gerçekten cebancılık çekmeden, yani böyle elimle koymuş gibi bulduğum coğrafyalar oldu. Bunlar kıymetli, önemli. Yani anlatmak hani yazılarla, kelimelerle bunların kelimelerini bulmak elbette ki önemli. Hani insan kelimelerle kendini anlatıyor ama daha da önemli olan hani o duyguları yüreğimizde taşıyor olmak. O duygular gerçek kelimeleri yani coğrafyalara gitmeye arzu ettikten sonra içimizde o ateş yandıktan sonra doğru kelimeler de zaman içinde geliyor diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz abi. Ben coğrafya bağlamında bazı sorularım var aslında. Sizlere evet. onları sorayım istiyorum. Balkanlar üzerinde gidelim biraz da diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Haluk Dursun Hoca'nın bir tabiri var. Malumunuz işte coğrafyadan vatana diyor. Sonrasında Fethi Gemihluoğlu'nun işte coğrafyaya dost olmak diye bir tabiri var. Biz de size şunu soralım. Halil İbrahim İzgi abimizin coğrafyası nasıl şekilleniyor?
1: Tabii dar anlamda coğrafyamız, dar anlamda en dar anlamda Türkiye. Burası bizim, burası bize bırakılan bir emanettir. Evvela hani Türkiye'ye ayaklarımız şöyle bir Türkiye'ye basmalı. Bir bir ayağımız sağlam bir şekilde basmalı Türkiye. Türkiye'yi çok iyi tanımalıyız. 1988'de 11 yaşındaydı. Ailece Vana gittik. Bir tren yolculuğuyla babamın hizmet de hizmet eğitim kursu vardı ve ailecek Vana gittik. O benim için önemli bir tecrübe oldu. Çünkü yakın çevresini tanımayan, nasıl bir ülkede yaşadığını bilmeyen birisinin mukayese imkanı da olmaz. Dünyayı veya gönül coğrafyamızı e, mukayese imkanı da olmaz. İnsanımızın benzerliklerini, farklılıklarını tanımak lazım, bilmek lazım, saygı duymak lazım, anlamak lazım. Bunun için de ülkemizi çok çok iyi bilmeliyiz. Mahallemizi bilmeliyiz, sokağımızı bilmeliyiz, komşumuzu bilmeliyiz. Sokağımızın isminin ne anlama geldiğini bilmiyoruz gibi nerede yaşamışlar? Bizi diğer insan, diğer canlılardan ayırt eden, insan olarak ayırt eden şey nasıl anlam yüklediğimiz onlara. Yani işte Mimar Sinan'ın eserinin ne anlama geldiğini bilmezsek coğrafyanın ne anlama geldiğini de eksik anlarız diye düşünüyorum. Evvela Türkiye diyelim. Hani Türkiye bu işin en önemli kısmı, farziyeti diyelim belki. Teşbihde hata olmasın farziyeti Türkiye. Türkiye bir kere çok iyi bilinmesi gerekiyor. İkinci çeperde bizim gönül coğrafyamız dediğimiz alanlar var. Gönül coğrafyamız dediğimiz yer ezanların okunduğu yerler diyelim. İşte Azerbaycan bir kısmı olabilir. İşte bir kısmı Türk Cumhuriyetleri, diğer yerler. Balkanlar bu anlamda kıymetli, önemli. Balkanlar şu anlamda önemli, kıymetli, özellikle Balkanlar. Kafkaslar da önemli, Balkanlar da şu anlamda önemli. İstanbul'dan önce Türkleşmiş yerler, Türkleşmiş coğrafyalar. Oralarda da bir birileri varmış değil. Yani oralar bizden önceki Türkiye. Yani İstanbul'dan önceki Türkiye. Bizden önceki derken öteki ve beriki anlamındaki demiyorum. İstanbul'dan önceki Türkiye. Oraların nasıl kurulduğunu, hangi zihin dünyasıyla kurulduğunu, camilerin nasıl teşekkül ettiğini, ettiğini anlayabilirsek İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde hangi amaçla bir araya geldiğimizi, organizasyon oluşturduğumuzu, bir millet olarak yüzyıllara dayanan bir varlık oluşturduğumuzu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Coğrafyanın ikinci kısmı da hani vacip diyebileceğimiz da gönül coğrafyamız. Üçüncü çeperde aslında bütün şey, yeryüzü bizim coğrafyamız. Neden coğrafyamız? Bunu da belki ikiye ayırmak mümkün. Bir kısmı zamanında ezanların okunduğu ama daha sonra son Endülüs'te değişik yerler olur. Şu anda mevcudiyetimiz kalmamış büyük ölçüde yerler olabilir. Buraları hatırlamakla görevliyiz. Arık bir hatırlamakla görevliyiz. Bunların hikayelerini diri tutmakla mükellefiz. Neden? Çünkü İslam doğduğu andan itibaren dünyaya söyleyecek bir sözü olan bir medeniyet teşekkül ettirdi. Öyle bir ar topu gibi büyüyerek ilerledi. Ve büyümesinin modellerini anlayabilmemiz gerekiyor. İnsanlık darın acem olduğunu zannediyorum. Bir e, dar koridoru diye bir kitap vardı. Orada bir siyah okuması vardı. Orada Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu şekilde şey yapıyor. Medine'ye diye bir yönetici olarak e, gitmesi şeyde. Medine'nin karakteristik bazı problemlerini ele alıyor. İşte kabileler arasındaki güvensizlik ve İslam'ın oraya gitmesiyle birlikte, yerleşmesiyle birlikte Medine'ye. Sağladığı barış ortamı Huzur ortamı bunu anlatıyor ve Medine bir anlamda işte çıkarışıklıkların bittiği ve insanlara huzurun, sükunun sağlandığı bir örnek bir model oluyor. Ve daha sonra bu model çıkarışıklıklar yaşayan değişik toplumlar için çok güzel bir örnek oluyor. Ve endülüs'e kadar Hz. Peygamber'in vefatının ardından neredeyse 100 yıl içinde dünyanın önemli bir kısmına İslam ilerlemiş oluyor. Ve biz Türkler de benzer şekilde bu hikayenin bir parçası haline geliyoruz tüm bunları anladığımız zaman, kavradığımız zaman çağın yaşadığı problemleri tam olarak teşhis edebildiğimiz zaman ve İslam'ın onlara ona verdiği cevabı biz Türkler de bunun önemli bir parçasıyız. Kavrayabildiğimiz zaman coğrafya zihnimizde böyle bir fantaziyi ya da işte teorik bir düzlemden çıkıp hayatın ve gerçek sorunlarına gerçek cevaplar veren bir bakış açısına dönüşüyor. Benim kelimelerim her ne kadar duygu yüklü olsa da yani çekilen acıları, gördüğümüz umutlu halleri diyelim, dile getirmeye çalışsam da özünde temelinde bahsettiğin gibi hani mutlu Gimutluoğlu'nun dost olmak üzerine kurulu. Bu coğrafyaya dost olma. Tanırsak da bu coğrafyaya düşmanlıklar üzerinden değil, dostluk üzerinden. Bizim temel şeyimiz bu. Mesela işte Azerbaycan'da bir Karabağ Zaferi kazanıldı. Bu Karabağ Zaferi'nin kazanılması işte oradaki Ermenilerin İşgallerinin sona erdirilmesi ama bir Ermeni düşmanlığına evrilmedi. Aksine bir haksızlığın giderilmesi gibi bunu görmek. Bir huzur barış sağlamak üzerine. Bizim de coğrafyamız Yunan olabilir, Ermeni olabilir, başka şeyler olabilir. Bunları ötekileştirmek yerine kendi tezlerimizin etrafında hayatı dinleyecek bir çerçevede sunmamız gerekiyor. Böyle algılıyorum ve yazdığım şeylerde geçmişten bugüne getirmeye çalıştığım ve bugünden yarına da taşımaya çalıştığım kısalar veya işte hayat parçaları diyebileceğimiz, tarih parçaları diyebileceğimiz şeylerde annemin coğrafyasını bir araya getirmeye çalıştım bunları. Hepimizin de hani evlerimizden başlamak üzere bu tarih bilincini, coğrafya bilincini, işte Haluk Dursun hocamızın söylediği şekliyle coğrafyaya vatan yapma meselesini Birincil meselemiz haline getirmek zorundayız. Bunu da öyle bir şey değil, bir yük ya da bir görev olarak değil, hayatımızın merkezini alarak yaşarken bizi biz yapan bir değer olarak görmemiz. Yani bununla birlikte yaşamamız daha güzel olur diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ben yine sorularıma devam edeyim. İzleyenlerimizden de sorular olanlar varsa sorularını bize iletmelerini rica edelim. Bize o vesileyle size sormuş olalım inşallah. Şimdi... Biz birçok farklı yeri ziyaret etme imkanımız oluyordu evvelden, bizi biraz kısıtlamış olsa da. Gittiğimiz yerde hani bak, bakmak ve görmek ayrımı vardır ya, hani <gülüyor> ya gitmek için gitmek değil de gittiğimiz yeri temaşa etmemiz gerekiyor. Aslında sizin romanlarınızda biraz daha yazılarınızda bu bağlamda etkili. Yani gittiğimiz yeri değerlendirirken nasıl bir bakmak değil de bir temaşa ile bakmak, Sırına elebiliriz diye sorayım.
1: Bazı bunun farklı yöntemleri var. İlgi alanlarımız birkaç tane sabit nokta belirlemek belki faydalı olabilir burada. Yani işte şehre gittiğimizde oranın sokak isimlerinin tarihini araştırarak şehre vakıf olmak mümkündür. Fotoğraf çekerek daha sonra fotoğraflara bakarak detaylarını görmeye çalışarak olabilir. Bir de genelde işte şu yapılan hataların herkesin sıkça düştüğü hatalardan spor tabelasına böyle çok fazla şehir sığdıralım. Çok fazla ülke sığdıralım veya çok fazla yer sığdıralım. Çok fazla görülecek yerlere işte tıklama o tık listesine tıklar atalım sürekli ki işte biraz daha nicel olarak daha fazla yer gezdik diyebilelim diye. Bunlar bir miktar anlaşılır. Daha fazla yer görmek insanın içinde olan bir şey ve bunun için normal ama böyle bir harala güreleden ziyade o coğrafyalara ne aradığını bilerek bir hikayenin bir türkünün peşinden gitmek Belki işte son zamanlarda yemek kitaplarına merak saldım. Hep vardı yemek tarihiyle ilgim de çok böyle yemek pişirmeyi beceremediğim için teorik olarak ilgileniyorum ben. Bu malzemelerin tarihleri mesela işte bir börek var. Börek nereden gelmiş, nereye gitmiş, hangi toplumlarda ne hale gelmiş. Böyle farklı alanlarda, özellikle de ben şey kıymetli buluyorum gündelik hayatın içinde olan ve hala yaşayan şeyleri kıymetli buluyorum açıkçası. Çünkü onlar yani gündelik hayatta ilişkin detaylar hem herkesten bilgi alabilmemizi kolaylaştırıyor. E, diyelim işte akademik anlamdaki bir şey elbette kıymetli hani biri önemli diğeri önemsiz anlamda söylemiyorum bunu da. Bilgi alabileceğiniz kişi çok sınırlı olabilir, bir profesör ya da o konunun uzman olabilir ama gündelik hayatla alakalı birisine bir şey sorduğunuzda ya bu yemek nasıl yapılır işte bu yemeğe içine ne katıyorsunuz lan dendi diye sorduğunuzda çok hemen herkesin cevap verebileceği bir şey veya buna şu sizin orada ne derler veya sizdeki en önemli deyim nedir veya işte şu kelime ortak kelimelerimiz nelerdir gibi e birkaç böyle kültürel bağ kurabilmemizi sağlayacak ipucu yakalarsak e, ardından kendi, her şey çorap gibi gelecektir diye düşünüyorum çünkü e, önemli olan şey e, ilgi duymak e, sevgi duymak yani ilgi ve sevgi olduktan sonra herkes kendi yolunu zaten bulacaktır yani farklı bugüne kadar işlenmemiş bir yol olacaktır belki e, belki de bileyim sadece bir müzik enstrümanının vasıtasıyla bir hikaye ortaya çıkaracaktır ya da bir fotoğrafı inceleyerek olabilecektir. Yüz sene önceki bir fotoğrafla yüz sonraki bir fotoğrafın arasındaki farklara bakarak e, olabilecektir. Biraz hani özeti ne aradığımızı bilerek bir yerlere gitmek kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da durup dinlemek hani Allah bir ağız vermiş iki tane de kulak vermiş. Dinlemek dinlemeyi bilmek aktif şekilde dinlemek kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar bizi zenginleştiriyor çünkü, dinlediğimiz her şey. Bir de dinlerken hani böyle önyargılı ya da kafamızdaki bazı tezleri doğrulatma anlamında dinleme değil de anlamak amacıyla, saygı duyarak dinlemek, şehri de dinlemek sadece şey değil. Yani insanları dinlemek değil, şehri de dinlemek. Çünkü bir şehrin kuşları olur. Ben söyleyeyim, tramvayı varsa tramvayının sesi olur, nehrinin sesi olur. Vesaire, her şeyi dinlemek. Çocuklarının oyun oynarkenki sesleri olur. Onlar bile çok şeyler anlatabilirler. Yani onun için böyle dinleye dinleye, hafızamıza nakşede de, Gönlümüzü zaten açtıktan sonra o her şey tevhide doğru böyle ilerleyecektir. O bir senfoni haline alacaktır diye düşünüyorum ben. Şehirleri yani öteki olarak değil de kendimiz olarak, bizden olarak gezmek, o coğrafyaları o şekilde ele almak bizi hem oranın yerle sıkılacaktır. Hem de öğreneceğimiz şeylerin sayısını
0: artıracaktır. Son söyledikleriniz bana şeyi çağrıştırdı. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde şey vardı diye Yani böyle hani çok derin tasvirler vardı. İşte çocuk sesleri dediniz ya, direkt aklım herhangi bir Mustafa Kutlu hikayesine gitti de buradan hikayeciliğe bağlayayım. Oradan da işte coğrafya ve kelimeleri bağdaştırarak bir soru sorayım size. İşte medeniyetler için aslında bir, aslında yani her medeniyette farklı bir hikayecilik anlayışı var. Türkiye'de böyle, Balkanlar'da farklı, Avrupa'daki hikayecilik anlayışı farklı. Bu bağlamda sizin özelinizde sorayım. Genel açarak da cevaplayabilirsiniz. Belki yani size hikaye yazdıran ne oldu? Hikayelerinize, yani size bu hikayeleri yazdıran etken nelerdi diye sorayım. özelden evet. genelden, genelden özel gidebiliriz. Nasıl ederseniz.
1: Yani e, bir kere yazmak güzel bir şey. İyi hissettiriyor. Kişisel olarak başlayayım. Yazınca kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum anlatabilmiş hissediyorum. Çünkü böyle biraz çenem düşüktür. <gülüyor> Yazarken yani hani şey böyle kağıt kalem veya bilgisayar ekranı edersek biraz anlayışlı bir arkadaş yani. Ne kadar çok konuştun demiyor. <gülüyor> ne kadar yazarsanız o kadar dinliyor. O anlamda iyi bir arkadaş, yazmak iyi bir arkadaş. Bunu söyleyebilirim. En kişisel olarak rahat hissettiriyor. İstediğiniz zaman, bir kağıdın başına geçtiğiniz zaman ya gece uykum var demiyor yazmak, işte sabahleyin erken vakitte ne işim var demiyor. İşte ne bileyim gece yarısı başka bir şey bu, yolculukta ben yorgunum demiyor. Sen hazırsan o da hazır. Bu anlamda yazmak güzel bir şey. Gerçekten hani kişisel olarak üzerinde bol bol düşünebileceğim bir şey belki. Allah'ın bir lütfu diyebilirim yazmak. Niye yazıyorum? Yani bunu ilk romanım Cüda'ya çıktığında, Erdem yayınlarından çıktığında 5 sene oldu çıkalı o da. Lacivert dergisi sormuştu. O zaman hani e, niye yazıyorsunuz diye. E, kelime, kelimelere olan borcumu ödemek için. Gerçekten kelimelere borcumuz var. Borçluyuz onlara. Çünkü kelimeler olmasa biz hissedemeyiz. Biz duygularımızın farkına varamayız. İnsanlarla iletişim kuramayız. Bu kelimeleri canlı tutmamız gerekiyor. Kelimeler insanlar arasındaki barışı sağlayabilecek olan yani çok az sayıdaki unsurdan birisi, araçtan birisi, kıymetli kelimeler kilim. Neden yazıyorum? Hikayeler var, insanların unutulmuş hikayeleri var. Özellikle küçük gidenlerin. Tüdağ'da işte bir Saraybosna'dan yola çıkıp, Bosna'dan yola çıkıp, işte dünyanın farklı yerlerine dağılmış Arap boşnakların hikayeleri var. Halep'te, kamera obscura da Halep'in bir şehrin hikayesi var. 150 yıla yayılmış bir hikayesi var. Ve annemin coğrafyasında da benzer şekilde pirili ufaklı hikayeler var. Çakıl taşları diyebileceğimiz hikayeler var. Bunlar cebimizde. imkanımız varsa bunları yazmamız gerekiyor. Yani hepimizin yazması gerekiyor. E, illa bir kitap olacak diye değil. E, yazmak düşünmenin bir parçası diyebilirim. Yazarak düşünebilir insan. Kalıcı hale getirebilir. Kendi e, izini, yolunu bulabilir. Kıymetli bu anlamda kıymetli yazmak. Yazarak kendimizi Ararız, kendimizi buluruz, başka insanlarla tanışırız. Yazmak bu, bizi farklı coğrafyalara açar, bazı farklı hikayelere açar. Ve bu hikayeler bizi zenginleştirir. Çözümsüz zannettiğimiz bazı problemleri, bazı sorunları, ulaşılamaz zannettiğimiz, efendime söyleyeyim, anlayamayacağımızı düşündüğümüz birçok insana, birçok topluma kapılar açar. Görevim icabı pek çok şehirde bulundum. Hepsini yani sordu yani en çok sevdiğin şehri hangisi diyorlardı. Aklıma hangisi gelirse o. Bağdat'ı çok seviyorum. Mogadışı'yı çok seviyorum. Yani onun dışında Saraybosna'yı çok çok seviyorum. Halep'i seviyorum. Bütün şehirleri seviyorum gerçekten. Çünkü orada çok saygıdeğer hikayeler görüyorum. insanların onurlu insanların hikayelerini görüyorum. Anlatmaya değer hikayeler olduklarını görüyorum. Hayatta hep negatiflikler ön plana çıkıyor. Bir çok şey spekülatif olarak insanlar daha kolay anlasın veya insanların negatif yöndeki düşünceleri daha hızlı harekete geçebiliyor diye. Öyle bir duygu vandallığı diyebileceğim tahribatlar yaşanıyor. Bunları ortadan kaldırmanın ya da dengelemenin tek yolu hikayelerimizi anlatmak. Hikayelerimizi kalıcı bir şekilde anlatmanın yolda yazmaktan geçiyor. Kelimeleri bir araya getirip yani büyülü bir eylem diyebilirim. Sihirli bir eylem diyebilirim tabir caizse yazmak. Allah'ın bize bahşettiği bir lütuf imkanımız varsa da yazabiliyorsak. Çünkü yazarken aynı zamanda okuma ne kadar farklı şeyleri bilmeye ihtiyaç duyduğumuzu kontrol ediyoruz bildiğimizi. Doğru mu biliyoruz acaba diye. Bir kelimenin yazılışını da kontrol edebiliyoruz. Sahip olduğumuz bir bilginin doğruluğunu da teyit edebiliyoruz. Böylelikle daha sahih bir hayat yaşamak, daha anlamlı bir hayat yaşamak. Anlam kısmı çok önemli. Hayatta hepimiz yaşıyoruz ve bir gün gelip vademiz bitecek, öleceğiz. Geriden bıraktık? Hangi izi bıraktık? Hangi kelimeleri bıraktık? Hangi duyguları bıraktık? Bunlar önemli. Elbette ki yazmak bunun tek yolu değil. Tek yol değil, bunu söylemeliyim. Çünkü o zaman böyle bir yazma fetişizmine doğru da yanlış amacına, maksadına aşan bir şeyden yapılabilir. İlla konuşmak da değil. Mesela Fethiye Muhloğlu'nun en iyi örneklerinden birisidir. Hallede insan bir şeyler anlatabilir. Ee, ama ben yazma kısmında biraz daha kendime uygun görüyorum. Güzel yazan birçok arkadaşımız da okumaktan keyif alıyor. Yerli yabancı birçok insanım. Öyküler var. İşte İvo Andriy için mesela Balkanlar'da. Hani baktığımda yani sahih bir yazma serüveninin diyelim. hakkaniyetle yani aynı dünya görüşünü benimse ya da benimse önemli değil. Hakkaniyetli bir yazma serüveninin bizi bir yerlerde bir araya getireceğini düşünüyorum. Mesela Dirine Köprüsü o denli devasa büyük bir eseri hepimizi aydınlatan e, büyük bir bakış açısına yazan kişi bir boşnak ya da bir Müslüman değil. Ama bunun da önemi var ki yazmak e, o anlamda bize başka insanların arasında kendi hikayemizi de gösteriyor. Ya yani bu anlamda özel bir önem veriyorum ama hani vurgulamak lazım. Hani yazmak için yazmak değil. E, i̇yi, güzeli, hakkı, hakikati yazmak. Tevhide Doğru bir yolculuk olarak yazmak çok önemli. Öyle diyebilirim.
0: Sizin zihninizde, kalbinizde böyle unutamadığınız, ya bu benim için vazgeçilmezdir dediğiniz bir hikaye var mı?
1: Çok hikaye var aslında. Anlatın, yani bazılarını dinlemekten büyük keyif alıyorum. Tekrar tekrar dinlemekten keyif alıyorum. Yani bilgelik kokan hikayeler gerçekten insanların ilgisini çekiyor. Çünkü ister doğuda olsun, ister batıda olsun insanlar hikmeti arıyorlar ve bu hikmeti gördükleri anda da ona kıymet veriyorlar. Ben yani unutamadığım ya yazmayı zaten unutmamak için yazmaya çalışıyorum. Şehir hikayelerin özelliği. Yani böyle isimlerle kodluyordum. Gittiğim her şehirde muhakkak bir hikaye işte Bağdat'a gittim Arzu Halici diye bir hikaye, işte başka bir yere başka şeylerle vesaire şeyler yazmaya çalışıyordum sürekli. Hikayeler işte ama daha ziyade hangi hikayeler diyebilirim, küme, kümeleyebilirim belki. Göç hikayeleri üzerine yani insanların bir yerden diğer başka bir yere vatanlarını terk etmek zorunda kaldıkları hikayeler bana dokunaklı geliyor diyebilirim. Mesela işte Ege Denizi'nde yaşanan mülteci dramı var. Yayınlanmamış bir kitabım da var. Yorga Kostakis'in son günleri diye bir Atinalı bir mimarın gözünden anlattım bunu. Böyle bir insan yok. Ama orada birçok hikayenin kişi geçtiği bir hikayeydi. Zamanında işte zorluklar çekmiş bir Yunan rahibi hikayesinden etkilenerek yola çıkmıştı. O rahip işte Gazi Evrenos'un yaptırdığı bir imarette zorlu çocukluk günlerinde kursaklarından geçen tek lokma orası. Ve yüzyıllar sonra Gazi Evrenos'un torunları, tabii ki adam yüzyıllar önce yaşamamış da o imaretin kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanıyor. Midilli de zannediyorum. Ya da benzer başka bir yerde. Yunanistan şu anda Yunanistan dahilinde olan bir yerde. E, gidiyor ve bu rahip Gazi Evrenos'un, Gazi Evrenos'un torunlarının eline sarılıyor. Diyor, hani çocukken diyor evimize gelen yemek imaretten geliyordu. Dedenizden, dedelerinizden Allah razı olsun diyor. İnsanlık hikayeleri bunlar. Hepimizin hikayeleri. Uzak olduğumuzu düşündüğümüz anda tarihten kopuk geliyor. İşte biz şunu yapmıştık. Biz şöyle şanlı şerefliyiz vesaire değil. Hepimizin birbirimize ihtiyacımızın olabileceği hikayeler. Ve bugüne geldiğimizde Ege denizinde bir mülteci krizi yaşanıyor. Aylan bebekler var. Bunları haberlerde o kadar çok hikaye var ki aslında zaten her birinden herhalde bir film ya da bir roman çıkar. Ama akıp gidiyor. Hepsini almak mümkün değil. Hani böyle deniz yıldızlarını tekrar bir denize atmaya çalışan kişilerin azmiyle, motivasyonuyla bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Elim erdiğince de iyilik güzellik tarafından farklı coğrafyalarda yani görünümüzün farklı coğrafyalarındaki yerlerden hikaye parçalarını toplamaya çalışıyorum. Birçok hikaye var elbette. Her gittiğimiz şehirde var etkileyen hikayeler var. Dilleri farklı olabiliyor, yaşları farklı olabiliyor. Onurlu insanlar görüyorum, tanıyorum. Hikayelerini böyle usulca anlatan kişiler. Bazıları diyorlar ki sen bunu Bak işte yazarmışsın, kitabın varmış bunu yazabilirsin belki diyorlar falan. Böyle emanet edilen hikayeler var. Onlardan izin alarak anlattıklarım oluyor bazıları. Ama yani her yerde var zaten hikaye. Mesela hani unutamadığımız derken şöyle dersek daha doğru olur herhalde. Bize niye bu hayatta olduğumuzu unutturmayacak hikayeleri aklımızda tutalım. Yapmamız gereken, bizim görevlerimiz, ödevlerimiz neyse bunları hatırlatan hikayeleri anlatmaya gayret edelim. Çünkü insan her zaman hayatta motivasyonunu yüksek tutamıyor. Yani bazen işte çok heyecanlı oluyoruz, bazen heyecanımız düşüyor, bazen azimli oluyoruz, bazen işte o azmimiz azalıyor. Ama neden yazdığımızı ya da ne yapmaya çalıştığımızı unutmazsak, hikayelerle da bunları kendi kendimize anlatabilirsek motivasyonumuzu daha yüksek tutarız diye düşünüyorum. Bu anlamda da hani yazarak kayıt altına almak da iyi bir imkan olabilir.
0: Evet. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum abi aslında sizin bir 50 günde 60 bin kelime yazma serüveniniz var. Evet. Ee, yani yazmak üstüne de bahis geçti. Bunun evet. hikayesi basıldı. Belki or- bunun üstünden gidip böyle bize de biraz evet. verebilirsiniz. Hani şunu yapsanız daha tatlı olur, daha hoş olur evet. diyeceğiniz buradan devam edelim. Mesela.
1: Ya O gerçekten güzel oldu. 50 günde 60 bin kelimeyi nasıl yazdım? 50 günlük bir serüveni anlattım. Bir yazım vardı. İnternette birçok arkadaşımız okuduğunu. Ve ilgi de gösterdiler. Kurgu dışında da gösterilen bir yazı oldu. İnsanlar hepimiz yazmayı, yani yazmayı belki iki bölüme ayırmak mümkün. İlk önce hepimizin çok muhakkak bunu yazmalıyım dediği cebimizde biriken şeyler olur. Ama nasıl yazacağımızı bilmemiz. Ve bu arayışa başlarız. Ya yazacağım tamam ama nasıl yazacağım? Özgünlük peşinde mi olacağım? Birisi gibi mi yazacağım? Taklit ederek mi yazacağım? Veya sabah mı yazacağım? Akşam mı yazacağım? Akşam mı yazacağım? Nasıl yazacağımız sorusu temel problem olarak karşımıza çıkar. Yazmaya başladığımız anda motivasyondan bağımsız olarak nasıl yazacağım. Teknik bir meseledir bu. Ve bazıları der ki işte ilham gelsin yazayım. İlham gelmedi. İşte sabah sessiz bir ortam olsun yazayım. Yalnız olayım yazayım. İşte şu zaman olsun vesaire. Bahaneler daima insanı yazmaktan uzaklaştırıyor. Benim yazma serüvenimin farklı şekillerde sürekli yazan birisiydim. Yani işte metin yazarlığı da yapmıştım ben uzun yıllar. Dolayısıyla farklı alanlarda başkaları için metinler sürekli yazıyordum. Neredeyse bir yazı fabrikası gibi durmadan yazı yazıyordum. Ya işte basın bülteni yazıyordum, soru cevap dokümanları yazıyordum. Başka şeyler, kullanım kılavuzlarına varıncaya kadar birçok şeyler yazdım. Ama bunlar hayatımı kazanmak için endüstriyel formatta ürettiğim şeylerdi. Yani e, bir patron ya da işveren bana diyor ki bana şu yazı yazar mısın sen de diyorsun ki evet tabii ki yazarım ne zaman yazılması gerekiyor şu zamana hangi konuları yazıyor ve veriyorsunuz iş ve daha sonra başka bir yazı geliyor bundan bahsetmiyorum daha ziyade çerçevesinde kendinizin belirlediği bir yazma serüveninden bahsediyorum ilk önce biraz önce de söylediğim gibi temel bir gerekçenizin olması gerekiyor yani ben bunu yazıyorum çünkü şu hikayeyi anlatacağım gibi temel bir şeyinizin gerekçenizin yazma gerekçenin olması gerekiyor bu çok önemli çünkü insan ya yani bu işin iskeleti diyebilirim yani bir sağlam bir gerekçeniz uykusuz kalmanızı efendime söyleyeyim sağlayacak kadar güçlü bir gerekçenin olması gerekiyor yazmak için her gün tekrar bilgisayarın ya da kağıt kalemin başına oturmanızı sağlayacak kadar güçlü bir gerekçenizin olması gerekiyor. Bu olduğu takdirde ancak diğer kısımlar bir araya gelebiliyor. Benim 50 günlük yazma serüvenim, yani ben böyle çok uzun süreler kendimi motive edebilen, bir yıla yayılan, iki yıla yayılan böyle çalışma yazma çok yapabileceğimi düşünmüyordum. Bunun için kısa zamanda bitirebileceğim, görece olarak kısa zamanda bitirebileceğim bir yazma projesi. Tabii ki araştırma safhaları daha uzun sürüyor yıllara yayılan, şeyler oluyor yazmaya başlama döneminde ama ben dedim ki işte bir roman yazacağım. Romanın çerçevesi şu olacak ve bu çerçeve içinde ben her gün 1200 kelime yazacağım. Bunu ne zaman yazacağım? Sabahları işte 5 ile 7 saatleri arasında çünkü diğer zamanlarda şeylerim var. İşim gücüm var, aile var, çocuklar var. ya yani 5 ile 7 arası iyi zaman. Hem sabahleyin işte zihin berrak oluyor. Böyle bir 50 günlük yazma serüveni başladı. Tabii ki bunda erken vakitte yatmayı yapıyor insan. Hani gece 9'da 10'da mesela direkt olarak hemen uykuya dalıyor. Uykunuzu almalısınız ki ertesi gündü başlayacak vesaire. Disiplin çok önemli. Neredeyse hani bir sporcu disiplini gibi yazmayı bir, yazmak bir spor değil ama disiplin kazanmanız gerekiyor. Ve bu disiplinin ardından ilk başta, ilk günler güzel geçiyor. Böyle hoş, zaten zihninizde yazmayı kurguladığınız şeyler var. Bunlar akıyor gidiyor daha sonra günler geçiyor ve böyle zihin biraz isyan etmeye başlıyor. Diyor ki işte kalkıyorum bu işte değişik sorular çengel atıyor zihnimize. Bu kitabı yazıyorum ama işte yayınlanacak mı ki zaten? Niye yazıyorum ki? Yani yazmasam kim ne diyecek? Filan gibi. İşte bunun için o bahsettiğim, başta bahsettiğim, birinci olarak bahsettiğim gerekçenizi, kendi kendinizi motive edin. Gerekçenizi çok güçlü olması gerekiyor. Hani kendinizin kötü bir patronu olması Gerekiyor. Yani kendinizden işte yazman gerekiyor. Söz verdin. İşte plan gibi şey yapmanız gerekiyor. Bu konularda iyi bir çerçeve çizerek ben 1200 kelimeyi 48 günde hatta 50 günde değilim. 60.000 kelimelik bir romanla hedeflemiştim. Ona da ulaştım diyebilirim. Tabii ki yazmak işin sadece bir kısmı bir kitap için ama önemli bir kısmı, bir tohumu ilk taslağı elinize aldığınız zaman artık bir şeylerden konuşuyor olabilirsiniz. Bu benim işime yaradı daha sonra bu romandan sonra da. Her gün 400 kelimelik köşe yazıları yazmaya başladım. Yaklaşık 3 yıl Yeni Birlik gazetesinde yazdım. Her gün yazıyordum orada. Hatta Okan abimiz var, genel yayın yönetmeni, yeni birliğin. Ya dedi ki, ben her gün yazman zor olmuyor mu? Abi dedim ben her gün yazayım. Haftada iki gün yazmak çok daha zor geliyor bana. Her gün yazmam gerekiyor. Makine hani soğumasın. Hmm. Yer türlü ara verince olmuyor bende. Sürekli çünkü o sisteme alışınca zihin kendini oraya hasrediyor. Sonuçlar çıkmaya başlıyor ve daha sonra şeyler oluyor. Yani bu yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz, sürekli yazıyoruz. İşte roman, köşe yazısı vesaire şunlar bunlar yazarak yavaş yavaş bir evren oluşturduğunuzu fark ediyorsunuz. Bunun için de özellikle hani yazma servenin başındaki arkadaşlara şunu öğret öneririm, söylerim, tavsiye ederim. Hani yazı namustur. İmzasını atamayacağınız yazıya veya yarın bir gün baktığınızda utanacağınız bir şey yazmayın. Gerçekten yazmayın. Mahcup olursunuz. Anlamsız gelebilecek bir şey yazmayın. Yani mümkün mertebe, evet. Hepimiz mükemmel yazılar yazıyoruz veya şeyler yapıyoruz değil. Yani en mükemmel haliyle bir şeyler oluşturuyoruz değil ama yani günün heyecanı içinde daha sonra sileceğimiz, silmek zorunda kalacağımız şeylere mümkün mertebe yazmamak bizi daha sağlıklı bir yazı serüvenine sürükler diye düşünüyorum. Benim acizane böyle oldu. Biraz yani hani ben demek ki, İyi bir şey değildir ve ihtiyat payını da bırakırım her zaman için. Ama hani bu konularda dikkatli olmaya çalışıyorum diyebilirim. Anlamlı olmayacak şeyleri yazmaktan kaçınarak şeylik oluyor çünkü. yani Yazmaya başlayan de fark edilme duygusu. Böyle bir Shakespeare'e ait olduğunu zannediyordum ama değilmiş galiba. Alıntılayan yanlış alıntılamış. Hani hiçbir şey dikkat çekme arzusu kadar sıradan değildir diye bir söz vardı. Daha sonradan onun Shakespeare'e ait olmadığına dair başka bir şey yoktu. Yıllar boyu ben Shakespeare'e ait diyebiliyordum değil kaynak şey yaparak. Yani yazmak biraz dikkat çekme arzusu. Bunu yadırgamıyorum. Tabii bir şey. Hepimiz yaptığımız şeylerle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben varım demeye çalışıyoruz. Hayatta varım demeye çalışıyoruz. Meşru ölçüler dahil manipülatif olmadan yazdığımız şeylerin hakkını vererek de bunu yapmakta herhangi bir problem yok. Ama kısa yollara tevessül etmeye çalışabiliyor insan daha fazla işte merakları gıdıklayayım, daha fazla efendime söyleyeyim popülarite kazanayım, şuna da böyle yandan geçireyim, sağdan geçireyim, soldan geçireyim falan gibi duygular olabiliyor. Bunlar da kolay satılabilecek tuzaklar. Yani ama uzun soluklu, hani gerçekten bu işte kelimelerimize sahip çıkmak, o coğrafyanın emaneti olduğunu, günlük coğrafyamızın emaneti olduğunu, yarınlarımızın emaneti olduğunu kelimelerimize unutmamak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bu konuda bir hassasiyet gerekiyor ve gördüğüm çok genç yazar arkadaşımızda bu hassasiyeti görüyorum gerçekten temiz kalemler ve yeni başlayacak arkadaşlarımızın da önünde çok güzel örnekler var yayın hayatımızda çeşitlendi çok değişik işte hem kurgu hem kurgu dışı alanlarda çok kalemli kuvvetli genç arkadaşımız geliyor ama hani herkes de hemen hemen dikkat ediyor diye düşünüyorum abi konuyu ama düstur haline getirelim ki bunu kalemimizi temiz tutma meselesine bir kural oldu. Temel bir kural olduğunu herkes bilsin.
0: Eyvallah. Şimdi abi benim birkaç sorum daha var ama sizin bu husus yazmaya dair şey derler? Yazma serüveninizden böyle çok unutamadığınız kesitler var mı işte ya o 50 günlük serüveni çok merak ettim aslında ben. Hı-hı. O süreç evet. içerisinde başıma şu geldi diyebileceğiniz bir şey var mı yani? Yani 50 ma- günde, çok elli, elli, elli, yerler.
1: yani güzel hatıralar birikiyor tabii o 5 ile 7 arasındaki zaman diliminde. Yani ba- işte bir gün şeydi hani Saraybosna'ya ait bir kısmı yazıyordum ve bir ara verdim ve... Para verdiğimde sanıyorum Hakan Çelik abiydi şu anda da Anadolu Ajansı Saraybosna temsilcisi. O işte Saraybosna'da ezanlar okunuyor demişti. Ve ben de Saraybosna'da ezanların okunduğunu yazıyordum o anda. Cidadan. O çok etkileyiciydi. Tevazuk olmuştu. Kelimeleri yazıyordum ben. Yani işte bugün şu kadar kelime oldu, bugün bu kadar kelime oldu diye yazıyordum. Ama bunlara işte şu kadar kelime oldu diye, diye sadece rakamlarını yazıyordum. Kaç kelimeye ulaştığına dair rakamları yazıyordum. Rahmetli İhsan Sönmez anladı bir roman yazdığımı. Söylememiştim çünkü ben roman yazıyorum vesaire diye. Sosyal medyada işte yazdıktan sonra o günün şeyi 7'de saat 7'de bittikten sonra altına ekliyordum böyle zincire şeyler. Ya dedi sen roman yazıyorsun. Dedim yakalandık. <gülüyor> Bitmeden çünkü konuşmayacaktım ona. O bitmeden görmüştü İhsan Sönmez. Sağolsun yüreklendirdi rahmeti. Onu unutamam. Gerçekten unutamam. Yazma serüveninden. Aslında Melike abla, Melike Güngör, Erdem yayınları. Yani yazma serüveninden sonra oldu gerçi o ama. Yani 50 günlük süre içinde değildi. Yayın sürecinde çok destek oldular sağolsunlar. Yetişkin yayıncılığında yine eserler oluyordu. Onunla da teşekkür borçluyum gerçekten. İlk roman çünkü gayet şey yani... Güveniyor bir yayını ve basılıyor. Bundan 5 sene önce olmuştu İlk adımlar çok önemli. Ama insan o 50 günlük sürede şunu görüyorsunuz. Yani evet yazıyorsunuz ama ben değil. Yani işte ben ben yazıyorum falan değil. Yani çocuklarım var. Bir hayat var. Devam ediyor gidiyor. Eşim gerekli ortamı sağlamasa, ben nasıl yazabilirim? Erkenden uyuma imkanım olmasa, ondan sonra bazı sorumluluklar benim üstümden alınmasa, nasıl yapabilirim ki hala da aynı şey geçerli. Onun için hani bir kişi yazıyor olabilir ama etrafında ona yardımcı olan birçok şeyler var. Annebin anlattığı bir coğrafya olmasa ben ne yazabilirdim? Ne, ne beni motive edebilirdi ki yani. Bu anlamda yazmak tek başına bir şey değil. O 50 günde hani bir de 50 günde etrafında Olan insanların açtıkları krediler var yani. onlara hani unutmamak lazım. sen çünkü kolaylıkla unutuyor. işte yazdık işte ben şöyleydim böyleydim falan. Nefsine hoş geliyor öyle şeyler ama. Tek başına bir şey değil bu. Etrafımıza borçlu olduğumuz birçok kişiler oluyor. Çocuklarımız, eşlerimiz, ailemiz, arkadaşlarımız. Yüreklendiriyorlar çünkü. Birçok kişi var yani. Çünkü bakıyorsunuz ya ben şöyle bir şey yazıyorum diyorsunuz. Orada bir arkadaş diyor ya helal olsun. Veya işte ya devam et bak. Yaparsın filan. O çok basit bir konuşma bile o motivasyonun devamını sağlıyor. Ama yazmak hani bereketli bir şey. O zamanı bir mekan olarak görmeye başlıyorsunuz. Yani girdiğiniz bir mekan olarak o zamanı 5 de arasında. Seviyorsunuz. Kendinize olan saygınız artıyor. Evet diyorsunuz ben bunu yaptığıma göre şunur, şunları da yapabilirim herhalde. Kendi sınırlarınızı keşfetmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da güzel. Yani insanın kendini keşfettiği bir an oldu. Ve de daha güzeli bir işi tamamlamanın mutluluğu herhalde. Bunun yerine geçebilecek şey çok azdır herhalde. Bir de şeydi, bir gün sadece istisnaydı. Sabahleyin bir uçuşum vardı. Ve 4, 5 ile da beni havalimanına gittik alacaklardı. O zaman 5 ile 7 arası değil de 4 6 arası yapmıştım onu filan böyle. Şimdi bakıyorum böyle çok kendi kendime çok kötü bir patronluk yapmışım yani. Hiç bir gün bile cumartesi, pazar yok vesaire. Sürekli hani çalıştırmışım kendimi. Ama sonuçta değdi gibi sanki.
0: Peki abi, devam etti mi bu süreç? Yani yazma disiplini oturdu mu? Hani 50 gün ya, Yazma, yazma tamam, disiplini...
1: Artık... Oturdu, pek, pek çok alanda oturdu. Yani roman yazma süreçlerinde işte bu işin bir matematiğine oturtmaya çalışıyordum. Çünkü hani bu bana kolaylık sağlıyor. İşte illa bir iki yüz kelime değildi her gün. Daha sonraları beş yüz kelime de dört yüz kelime de oldu oldu. Ama şu parçalar halinde yazacağım dediğim zaman, bölümler ayırdığım zaman çok daha kolay çalışabildiğimi fark ettim. Ve hani yemek nasıl lokma lokma yeniyorsa yazma serüveninde lokma lokma olması kolaylaştırıyor. En azından benim örneğimde böyleydi. İyi geliyor. Ben genç arkadaşlarımında kendi matematiklerini oluştururlarsa daha hızlı bir yazma disiplini edinebileceklerini düşünüyorum. Ya yazdıkça da yazısı geliyor zaten insanın. O ilk ışık atlandıktan sonra gayet keyifli bir hale geliyor yani hayatınızın bir parçası haline
0: evet. Ben de dinleyenlerimize şunu söylemiştim bu 60 kelimeyi nasıl yazdım yazınızı mutlaka okusunlar. yani Ben kendimce faydalanacağımı düşündüm, bugün epey bir okuduğumu düşündüm üzerine da faydalı olacağını düşünüyorum. Abi çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yavaş yavaş programımızın nihayete erdirebiliriz. Son sözlerinizi evet. alabiliriz. Evet. Sizden. Yani
1: gerçekten çok keyifli yazmak, konuşmak gibi diye başlamıştık. Hayat geçici. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu anda daha önceki zamanlardan farklı olarak elimizde birçok imkan. Çalışmak için kullanmalıyız, bunu üretmek için kullanmalıyız. Bu imkanları, fırsatları. internet mesela hep şikayet edilir ama araştırmak için büyük bir imkan. Pandemi sürecinden çokça şikayet ediyoruz. Evet, çok sıkıntılar getirir dünyaya. Tez zamanda eski mobiliteyi diyelim, hareketliliğimizi kazanacağımız günler gelir ama bu zamanda da, bu şartlar içinde de yapabileceğimiz şeyler var. Bunun örneklerinden birisi şu anda sohbet ediyoruz fiziksel olarak farklı yerlerde olsak da dinleyicilerimiz de gene internet üzerinden bizleri iz- izleyerek eşlik ediyorlar bu anlamda. Her şeyi, her şartı kendi içinde imkanlarını keşfetmemiz mühim gerçekten. Etrafımıza yani hep uzaklarda arıyoruz ilhamı da efendime söyleyeyim hikayeleri de yakınlarımızda var bunlar. İşte ben annemin coğrafyasını, ismini verdiğim şekliyle buldum. Keşfetmeye çalışalım gerçekten. De. Çünkü baktığımız an hikayelere yani önyargısız bir şekilde bakmaya başladığımız an bu da bilgiyle sağlamlaştırdığımız an sağlam bir bakış açısı geliştirdiğimiz an e, güzel şeyler yazacağız diye düşünüyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum. Cumartesi akşamı, geçen cumartesi sağolsun olsun evimiz, Sönmez abinin misafiri TV.net'te, Mevzu Bayiz programında. Bu hafta sizlerle oldu. Ben mutluluk duyuyorum. E, çağırdığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü yazarken de, konuşurken de anlatmak istediğimiz şeyler, bir derdimiz var. Bir anlatmak istediğimiz mesajlar var. Bir hikaye var. Taşımak istediğimiz bir mesaj var. Anladığımızı, anladığımız kadarıyla anlatabilme konusunda bir sorumluluk hissediyoruz hepimiz. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için yazmak olsun, konuşmak olsun. Farklı ortamlar. Gerçekten güzel. Ben çok teşekkür ediyorum ve bizi izleyenlere, bizlerle birlikte olanlara ve daha sonra birlikte olacak olanlara da çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık bizim. Mutlu ettiğiniz dinleyenlerimiz adına da size çok teşekkür ediyorum inşallah. Allah'a emanet olun inşallah.